0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין לבו מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר ומשפטים, הלכות מלווה ולווה, פרק 19. בפרק הזה הרמב״ם דן בדיני טיב הקרקע שגובים. ישנם שלושה סוגים של קרקעות. עידית היא הטובה ביותר, בינונית, וזיבורית שהיא הגרועה ביותר. המשנה במסכת גיטין כותבת, הנזקים שמין להם בעידית, כי כתוב מיטב שדהו ומיטב כרמו. ישלם. בעל חוב בבינונית. למה? כדי שבאמת לא היה צריך להיות בזיבורית, אבל כדי שלא תנעול דלת בפני לווים, תקנו שזה מבינונית. אישה גובה מזיבורית. למה? כיוון שיותר משאיש רוצה, רוצה לשא, האישה רוצה להינשא, ולכן גם בזיבורית היא מוכנה. כשיורדים בית דין לנכסי הלווה לגבות מהם. לא יגבו לבעל חוב אלא מן הבינונית שמקרקע אותה. ודין תורה שיגבה בעל חוב מן הזיבורית, שנאמר בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושם בו יוציא אליך את הכלים החוצה. מה הדרכון של אדם להוציא? איזה כלים הוא יוציא? בחוץ שמקרקע אותם, הכי פשוטים. אבל תקנו חכמים בבינונית כדי שלא תינעול דלת בפני לווים. במה דברים אמורים בבעל ייפרע מן הלווה עצמו שהוא גובה בבינונית? אבל הבעל ייפרע מן היורשים, בין קטנים בין גדולים, לא ייפרע אלא מן הזיבורית. לשון המשנה, אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית. בין קטנים בין גדולים. אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים נכורים. לעולם המלווה לא יכול ללכת לטרוף נכסים שהלווה מחר, אם יש מטלטלין או כספים או נכסים ללווה עצמו. ואפילו היו בני חורין זיבורית והמשועבדים בינונית, לא יכול למלווה לומר, הרי הדין שלי בבינונית, לכן החסיד שלך לא מספיק כי זיבורית. או עידית, בן של חרם, בן של קודם כל הוא לוקח את הבני חורין שהם זיבורית. כי תמיד הקונה יכול להגיד, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. נשתדפו בני חורין, אם הם התקלקלו, הרי זה טורף, מן המשועבדים, שכיוון שנשחטו כאילו אינם, שטף אותם נהר, אי אפשר להשתמש בהם. ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון, והלך שמון ומכר שדה אחת מהם ללוי, ובא בעל חוב של ראובן לטרוף, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, יכול לגבות או משמעון או מלוי. במה דברים אמורים? מתי? בשלקח לוי בנונית, אבל אם לקח עידיתיזם או זיבורית, אינו יכול לגבות. אינו טורף מלוי, שהרי זה אומר לו, מפני זה טרחתי ולקחתי שדה שאין דילך לגבות ממנו. למה אני קניתי דווקא עידית וזיבורית? כדי להשאיר לך את הבינונית. וכן אם לקח לוי בינונית והניח את זה שהוא עם בינוני כמו הבינונית שלקח, אינו טורף מלוי, שהרי זה אומר לו, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. כיוון שהנחתי לך מקום לגבות ממנו, אתה לא יכול לבוא אליי, תלך אליו. ‫הסיבה של כל ההלכה הזאת ‫היא מפני שיש כלל, ‫מה מכה ראשון לשני, כל זכות שתבוא לידו. ‫במקרה, וקנה הביא זיבורית, ‫ולשמעון אין זיבורית ‫ואין בינונית, יש לו עידית, ‫מה יהיה אז הדין? ‫לפי הרמב״ם משמע ‫שהוא יכול לדחות אותו לשמעון, ‫אבל לפי הרשב"א והרמב״ם, כיוון שאין לו בינונית, אלא לזה שימעון עידית ולוי זיבורית, יכול הבעל חוב לגבות ממי שהוא רוצה. והרמב"ם משמע שלא כך. למה? כי הוא אומר, השארתי לך עידית, מה אתה רוצה? תגבה מה עידית. אם הוא השאיר רק זיבורית, הוא אומר, אני רוצה בינונית ממך. אבל אם הוא השאיר עידית, הוא אומר, השארתי לך השדה יותר טובה, למה אתה בא אליי? לך אליו. כבר ביארנו שהנזקין תשאמין להם בעידית, כתוב מיטב שדהו ומיטב כרמו, הרמב״ם ביאר את זה בהלכות נזקי ממון. ובעל חוב בבינונית, את זה למדנו עכשיו, וכתובת אישה בזיבורית, את זה הרמב״ם הסביר בהלכות אישות פרק ט"ו, ט"ז. היו לו עידית וזיבורית, אין לו בינונית, רק עידית וזיבורית, נזק, נזקין בעידית, כמו דין תורה. ובהלכו וכתובת אישה בזיבורית, כי אמרנו שבעצם בהלכו ועיקר דינו בזיבורית, רק חכמים תקנו בינונית, אבל עם בינונית הוא חוזר לדין תורה, לא זיבורית. היו לו עדית ובינונית, יש לו רק עדית ובינונית, נזקים בידית. ובהלכו וכתובת אישה בבינונית, בהלכו בבינונית כדינו, וכתובת אישה בבינונית, כי אין משהו אחר. היו לו בינונית וזיבורית בלבד, נזקים ובהלכו בבינונית, וכתובת אישה בזיבורית כדינה. ‫מחרן נשלושה בני אדם בבת אחת, ‫כולם נכנסו תחת הבעלים. ‫והנזקים טורפים מן העידית, ‫ובלחוב טורף מן הבינונית, ‫וכתובת אישה טורפת מן הזיבורית. ‫שואל הרשב"א, ‫הרי בכלל אין שטר על הנזק, ‫אלא מדובר בחוב שנוצר בעל פה, ‫אז כיצד ניתן לגבות מן הלקוחות? ‫התשובה היא ש... עצם העובדה שבית דין חייב אותו בתשלומים, שיבודא דאורייתא ואפשר לגבות נזקים גם מלקוחות. מחרן לזה אחר זה, כולם טורפים מן האחרון. לא הספיק, טורפים השאר משלפניו. לא הספיק, טורפים השאר משלפני לפניו. אפילו היה האחרון הוא שלקח הזיבורית. בכל זאת טורפים ממנו, שהרי הלוקח הקודם אומר לטורף, הנחתי לך מקום, נגבות ממנו, אני לא קניתי את כל הקרקעות של הלווה, השארתי שם, זה שאחר כך הוא מכר לאחר, אז זה שקנה האחרון, הוא משתעבד. בחרן לאחד זו אחר זו, אבל לאותו אחד, הרי זה הלוקח נכנס תחת הבעלים, נזקים בעידית, ברחוב במינונית וכולי. במה דברים אמורים? שלקח עידית באחרונה. אבל אם לקח זיבורית באחרונה, אפילו שזה אותו קונה, כולם גובים מהזיבורית. שאומר לטורף, כשיבוא לגבות מן השדה שלקח תחילה, הרי הנחתי לך מקום לגבות ממנו, למרות שזיבורית, קניתי אותה רק עכשיו. וכשאתה בא לגבות מהעידית, אז כשקניתי את העידית, הנחתי את הזיבורית. ולמה אינו אומר לו הטורף כך, אם לקח עידית באחרונה, ותגבה האישה או ברחוב מן העידית של האחרונה, כי שזו תקנה היא ללוקח, והוא אומר להם, מי ישיב תקנה זו? לכל אחד מכם, נגבה מן הראוי לו. כל הטענה הזאת, הנחתי לך מקום, לגבות ממנו לטובתי, אל, אל תשתמשו בה לרעתי. מחרם לאחד, זו אחר זו, ומכר לו עידית באחרונה, וחזר הלוקח, ומכר זיבורית ובינונית לאדם אחר, ושיער עידית לפניו. כולם גובים מן העידית, שהרי אין לו במה להתחי אותה. אין לו, יש לו רק עידית. מחר עידית והניח בינונית וזיבורית, אני זקין כאופין מן העידית שמיד לוקח השני, כדינם, ובעל חוב וכתובת אישה גובים מבינונית וזיבורית ששיער לפניו. מי שלווה מאחד, ואחר כך מכר על הווה נכסיו לשניים, וכתב בעל ללוקח שני, דין ודברים, אין לי מה. תדע לך, אני מתחייב שאני לא אתרוף ממך. הוא הודיע לו, התחייב לו. שהוא לא יטרוף ממנו, וקנו מידו, עשינו קניין סודר על ההתחייבות הזו. אינו יכול לטרוף מלוקח ראשון, שהרי אומר לו, הנחתי לך מקום לגבות ממנו, את זה בעל חובך, ואין על שקנה לוקח שני אחריי. כשאני קניתי, השארתי מעות אצל הלווה. השארתי שדה עצה לא נווה, זה שאחר כך הוא מכר לאחר ואתה התחייבת שלא תטרוף ממנו זה בעיה שלך, אתה התסעת על עצמך, שהרי סילקת עצמך מהם והוא הדין לאישה בכתובתה, היא כתבה לשני, איבדה כתובתה ואינה הכולה לטרוף, כי הראשון אומר אני השארתי לך שדה, השארתי לך שדה, זה שאת התחייבת לשני שלא תטרפי <Index> ממנו למה זה להפסיד אותי? אבל אם כתבו לראשון, תרופאים מהשני, זה ברור. אם ההתחייבות הייתה לראשון, הם הולכים לשני, כי הוא לא יכול לטעון, הנחתי לך מקום לגבות. עכשיו נשים לב למקרה האחרון. מכר הלווה שדה ללוקח, ומכר אחריה שדה שנייה ללוקח שני. וכתב המלווה ללוקח שני, דין ודברים אין לי עמך. המלווה התחייב ללוקח השני שהוא לא יטרוף ממנו, וקנו מידו. הרי בעל חוף טורף מלקח ראשון שדה ראשונה ולוקח ראשון טורף מלוקח שני שדה שנייה שהרי קנה אחריו ולוקח שני טורף אותה מבעל חוף שהרי כתב לו, שהרי הוא הבטיח לו שהוא לא יטרוף ולוקח ראשון חוזר וטורף מהשני וחוזר חלילה, זה חוזר כמו גלגל עד שיעשו פשרת ביניהם וכן האישה בכתובתה ואישו יחוף כנגד שני שדות. מסביר. הוא מכר שדה ללוקח ‫אחר כך שנייה לשני. ‫אז הבעל חוב יכול לטרוף ‫מהלוקח הראשון, ‫אבל הלוקח הראשון יכול לטרוף ‫מהלוקח השני, ‫כי הוא אומר, אתה קנית אחריי. ‫והלוקח השני טורף אותה מבעל חוב. ‫למה? כי הוא אומר, ‫אתה הבטחת שלא תטרוף ממני, ‫אבל הלוקח שוב חוזר ‫מטורף לשני וחוזרים חלילה. ‫יש שתי גרסאות ברמב"ן. ‫גרסה השנייה נוסף תנאי ‫והוא שהוא שיהיה חוב כנגד שתי שדות. ‫כלומר, לפי הגרסה שאצלנו ‫היו שתי שדות, ולא רק שדה אחד. ‫הרי היבאת גרס, לפי הגרסה הראשונה, ‫שלא היו שתי שדות, אלא שדה אחת. ‫כך היה כתוב. ‫מכר הלווה שדה, ‫לוקח לוקח ראשון ולוקח שני. ‫את אותה שדה הוא מכר. ‫כלומר, בשדה אחת ולא בשתי שדות. ‫היד פשוטה כותב פה לרב נחום רבינוביץ', ‫שליט"א, שמכתבי היד משמע, ‫שהרמב"ם פסק תחילה לפי הגרסה שלנו, ‫ואחר כך הוא חזר ותיקן כמו הגרסה שעובדת בספרו, שמחר השדה הרוקח, ‫הוא מכר השדה שנייה על הלוקח שני. ‫אם כן, יש פה שתי גרסאות. ‫העבד גרס כמו הגרסה הראשונה. ובעקבות כך הוא הקשה מספר קושיות. קושיה ראשונה, הלוקח השני יכול לגבות מהלוקח הראשון רק אם מכר באחריות. ובגמרא משמע שהדין נכון גם אם מכר את השדה שלא באחריות. שאלה שנייה, בעל החוב בכלל לא יכול לגבות מהלוקח השני. עכשיו הלוקח השני אומר לו, אם תבוא לגבות ממני אני אחזיר את השדה ללוקח הראשון ואז לא תוכל לגבות. וישנה קושיה נוספת. הרי הכלל הוא מה מחר ראשון לשני, כל זכות שתבוא לידו. וכיוון שהמלווה לא יכול לגבות מהראשון, אז הוא לא יכול לטרוף גם מהשני. גם זאת אה, קושייה חזקה. אבל כל הקושיות האלה הם לפי גרסה אחת, ולא לפי הגרסה שהרמב״ם תיקן. עד כאן.